0: Vandaag hebben we een interview met Sjoerd de Boer. Hij is docent Nederlands, maar daarnaast ook een auteur van verschillende boeken. Onder andere over de Tweede Wereldoorlog en Adolf Hitler. Nou ja, via een luisteraar zijn we op een van zijn boeken gewezen en die heet De Hitler-mythes. Nou, ik kan me geen perfecte boek bedenken voor onze podcast, dus uh, ja, we moesten hem interviewen. Uh, Short, welkom en bedankt voor het interview. Ja, dankjewel. Uh, Leuk dat ik uh, mag komen praten. Ja, ja, super. Nou, even voordat we volledig de oorlog induiken, laten we eerst even een stapje terug doen. Ik begreep namelijk dat je van jongs af aan eigenlijk al bezig was met schrijven, liedjes en gedichten, uh, teksten schrijven voor de schoolkrant... Hoe zat dat? Kwam dat vanuit jezelf? Is dat iets van een je opvoeding? Ja,
1: dat, dat is een hele goeie. Dat, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het meer vanuit mezelf kwam. En het, 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 ik luisterde heel veel naar muziek en dan vond ik de teksten altijd heel interessant. Dus het, ik denk dat het daarmee bego- begonnen is. dat ik, die ben op, ik ben ze gaan opschrijven. Je kon ze nog niet opzoeken op internet. Dus dan had ik allemaal yeah, teksten yeah. uitgeschreven. En dan vond ik de boodschap ook wel interessant. Toen dacht ik, als ik dat zelf nou ook kan. Hmm. Ja, dat duurde even voordat je dat echt onder de knie hebt. Dan moet je veel trainen, maar... Uh, ja, en ik was me er wel van bewust dat, dat, omdat ik ook verhalen wel mooi vond, en ik ging uiteindelijk ook Nederlands studeren, dat, dat het schrijven van een, van een mooi lang verhaal, zelf verzonnen, dat je, ja, ik, ik had altijd het idee van, ik heb nog te weinig meegemaakt om, om uh, dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Oh, grappig, oké. Okay. Uh, en, en later, ja, toen ben ik me gaan verdiepen in wie die Hitler nou eigenlijk was, en dan op een gegeven moment kom je spelenderwijs, kom je, weet dat je zoveel, dat het wel lukt.
0: Ja, ja, want je las een biografie over Hitler en wat ik wel interessant vond, wat je daarbij zei, is dat je je interesseerde natuurlijk in het verhaal, maar je ging ook bedenken van oké, okay, maar waar was het dan precies en in welk gebouw speelde het? Ze... Dus je was eigenlijk veel verder um, daarover na aan denken. Hè? Ik, ik bedoel, ik, ik denk dat meerdere mensen deze biografie zouden hebben g- gelezen. Ja, 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 uiteraard, die werd goed verkocht. Ja, ja. Maar wat maakte dan? Specifiek dat jij zo dacht van, daar daar wil ik nou meer over weten. Ja, dat dat is echt een een
1: gemene vraag. Dan moet ik diep in mijn ziel roeten. Het het is ergens gebeurd. En en het het, het, het zoeken naar, wat je met de podcast ook ook doet. -hmm. uh, Zoek naar uh, wat klopt wel, wat klopt niet. Uh, Er waren natuurlijk allerlei dingen, dat wist ik toen ook wel, over over Hitler geroepen. En daarom begon ik ook te lezen. uh, Ook die verhalen over dat Hitler bijvoorbeeld een Jood was... Zoiets. Ja. Uh, hoe zit dat dan precies? En d- dan dacht ik van ja, maar als je dan... Uh, en en nee, mensen die ook dingen ontkennen. Mm-hmm. Maar als je dan uh, op zo'n locatie bent, dan kun je ook gewoon de bewijzen uh, zien van, van dingen die ook beschreven staan. Dus ik las dan vooral in, in het begin heel veel over München. En dan schreef ik gewoon de, 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 de adressen op. En, als, en je kon op internet, er uh, zaten allemaal van die, van die amateurhistorici uit allerlei regio's. Die hadden een eigen website en dan kon je nog dingetjes vandaan halen. En dan had ik een hele lijst over München en toen zijn we op een gegeven moment, ben ik met een vriend naartoe gegaan, hebben we foto's gemaakt en uh, allerlei plekjes, van waar woonde Eva Braun, waar woonde Adolf Hitler, zijn die plekken mm. er nog, zijn er nog bewijzen van te vinden, soms echt details uh, en uh, ja, dat, dat vond ik ongelooflijk interessant, ook om te kijken van, ja, wat, uh, uh, bestaat dit echt, heeft dit echt bestaan, is het tastbaar ofzo? Dat, heeft, ja. dat, dat zijn die plekken dan voor mij, van oké, okay, hier, hier is dus echt iets gebeurd en je kunt het ook nog zien ook.
0: Ja, ik denk op zich dat we het allemaal wel hebben als je natuurlijk op vakantie gaat of naar een kasteel toe gaat. of Dat je wel een soort, soort geschiedenis voelt van een plek. En dat is wel, ja. uh, wel ja. heel mooi,
1: ja. ja. soms werkt het wel en soms werkt het niet, hoor. Uh, tenminste, om Hitler hangt natuurlijk wel die, die, dat verhaal van, van ellende die er te weten ja. En dat je ja. dan ook daarover na moet denken als je daar bent. Ja, dat kan ik niet elke keer oproepen, zeg maar. En soms ben je in een concentratiekamp of zo en dan, dan, dan heb je dat gevoel wel. En de andere keer doe ik een rondleiding met, met een groep en dan ben ik vooral aan het vertellen. En dan voelen zij misschien wel wat, maar ik misschien niet, weet je. Dat, dat mm. kan je ook niet oproepen.
0: Ja, dit je dit dus in een, in een website, hitlerpages.com. Ja, ja Daar heb je echt ja. een hele verzameling gemaakt, hè. Dat was wel erg mooi.
1: Dat is wel uit de hand gelopen project, uh, inderdaad. Daar ben ik echt best wel lang mee bezig geweest. En daar kwam je natuurlijk ook heel veel verhalen tegen. En dat is ook, die website is toen op een gegeven moment ook een beetje de basis geworden voor de Hitler-mythes, het boek. Maar ik ben ook overal naartoe gereden. Ik heb op een gegeven moment heel veel werk gemaakt van, van Noord-Frankrijk en België, waar Hitler in de, in de Eerste Wereldoorlog rondliep. En, ja, en, en dan gaan op een gegeven moment ook mensen helpen. Hè. Dan komt er een, een, een jongen uit, uh, uit München, die stuurde een mailtje en zei... Ik heb, een, ...ik heb een prachtig boek voor je, kan ik voor je kopiëren? Nou, dat bleek een boek van iets van, uh, van 600 pagina's te zijn... ...heeft hij voor, of, volledig opgestuurd. En daar stond me toch een informatie in over de locaties waar hij was. Nou, dat, is, dus, dat heb ik dan weer gebruikt. En dat is, zo kwam je samenwerkend kwam je tot een, hele, een heleboel locaties.
0: Ja, en je had toch nog het gevoel dat er... Dat er... ...dingen ontbraken over Hitler... ...dat was was toch een beetje je drive... ...je had zoiets van... ...dit soort dingen moeten toch wel opgeschreven worden. Ja,
1: absoluut. Ja, ik erger me er zelfs aan... ...dat dat je in die tijd... ...dan liep je door Berlijn... ...en dan kwam je op de plek... ...waar de bunker uh, van Hitler was... uh, ...onder de grond had gelegen... Hmm. En uh, ja, daar stond niet eens een bordje bij of zo, of helemaal niets. En dat vond ik gek. Want ik denk, ja, daar willen mensen... En dan zag je ook mensen zoeken, die liepen daar dan rond. Hmm. Nou ja, goed, ze durven ook niet te vragen, maar dat is natuurlijk een beetje een rare vraag. En nou ja, goed, uh, niks. En eigenlijk duurde dat niet lang, hoor. Want dat heeft waarschijnlijk niks met mijn website te maken. Maar toen stond daar inderdaad wel een bordje met... uh, uh, nou ja, dat die bunker daar gelegen haalt. En dan, als je dan wat kaartjes pak, kun je ook ongeveer zien waar er zijn lijk heeft liggen, branden en dat soort dingen. En ja, vorig jaar of zo, of twee jaar geleden was ik er nog een keer. En toen begon het uh, een beetje uit de hand te lopen wat mij betreft. Want er stond er een grote braadworstekraam, Tsoen uh, Bunker of zo heette die. Tsoen Ja, dat is toch wel... Uh, dat ge- ik denk, nou ja, en die was er vorig jaar trouwens niet. De laatste keer dat ik er was zag ik hem niet staan. Maar goed, dat kan ja, misschien ja. het seizoen zijn. Dat hoeft voor mij dan ook weer niet.
0: Ja, ik was zo'n twintig jaar terug misschien in Berlijn. En ik had wel het gevoel dat de stad een beetje voorbij de oorlog wil. Dus ik heb het gevoel dat, dat ze juist heel erg uh, dingen snel wilden wegdoen... laten zien dat ze een moderne stad zijn. Ja. En je zegt dat het nu een klein beetje begint te kantelen weer?
1: Nou ja, de, de, ja er zijn, daar zijn weer verschillende visies over. Ik sprak toevallig uh, een paar, twee, twee, drie weken terug uh, met iemand in, in Duitsland erover... en die zegt van ja, alle herinnering die de Duitsers doen is... Uh, in feite een uh, krokodillentraan, want uh, ze hebben eigenlijk nooit direct na de oorlog echt uh, de geschiedenis uh, toegelaten. En er, ze zijn er eigenlijk over gaan zwijgen. En alles wat je nu ziet, uh, zegt, ja, zegt dat, ja, dat, dat staat er om, om het buitenland een beetje te laten zien van ja, wij, wij zijn er wel mee bezig. Maar yeah. van binnenuit komt het niet. En dat is, nou ja, dat is, dat is wel iemand die... Um, dat was uh, Niklas Frank, die sprak ik. Dat is een, uh, de zoon van Hans Frank. En die was gouverneur van Polen, advocaat van Hitler. Hij heeft zich heel erg afgezet tegen zijn vader en tegen de nazi's. En dat doet hij nog steeds. Hij is echt uh, de negentig gepasseerd. En die ziet dat heel anders. En uh, ik weet niet of ik het. Eh, of, ja, ik vind het op zich wel belangrijk dat de dat monumenten staan. En dat de borden staan. En dat die er ook wel komen. Mm-hmm. Uh, wat ze betekenen. Dat, daar ben ik wel over gaan nadenken. Van hoe, uh, wat ik bijvoorbeeld. Heel confronterend. Je komt dan uit een, in Berlijn uit een uh, metrostation en dan loop je de Dam op... en dan hangt er een, een, een bord en daar staan uh, iets van acht, negen namen van concentratiekampen. Hmm. Dus elke keer dat jij daar moet werken en je komt uit... Een ja, metro, dan ja. zie je ze staan en dat stond ook af. Dat snap ik ook wel, maar het, het bord staat er nog steeds.
0: Ja. ja, zo ervaar ik het ook een beetje. Zo, want het, is, het is gewoon een stad met inwoners en om die inwoners nou constant in, die, ja, in zo'n museum te houden, zeg maar...
1: Nee, dat kan, dat kan ook niet. Ja, dat kan en, en, niet. En dan ben je er nog niet, want die stad, die stad sowieso is, is natuurlijk een... Elke stoep tegen roep ik altijd heeft, heeft, heeft zoveel geschiedenis. <laughs> ja. dat, uh, ja, daar heb je de oude Duitsland en, en dan, dan komt de Eerste Wereldoorlog, dan komt de Tweede Wereldoorlog. Er is van alles met kunst gebeurd en dan komt de DDR ja. er ook nog eens een keer overheen. Ja. En als je nu gaat, dan staat zelfs het, het, het paleis van de Keizer staat er weer. uh, Dus dus dan heb je de plek waar vroeger het DDR-hoofdkantoor stond. Dat hebben ze weer weggehaald. En er staat nu, nou ja, dat uh, dat paleis van de Keizer weer. En dat, ja, 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 stiekem is Berlijn natuurlijk. De geschiedenis van de de vorige eeuw, ja, dan moet je naar Berlijn. Dan kun je nergens anders zien.
0: Ja, ja, ik merkte heel erg dat ze juist de, de kunstrichting opgingen natuurlijk. Dat was... Ik denk dat dat rond de jaren tachtig een beetje.
1: Ja, ja. ja, en dat is de, nog natuurlijk wel. In dat museum dat is sowieso interessant om te gaan bekijken. Mm-hmm. Ook, ook als het gaat om, 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 om roofkunst. Ik bedoel, als je dat wilt zien. Uh, oh, in, in, ja. Niet alleen onder de nazi's hoor, maar er maar, uh, staat een prachtig beeld van Nefertiti, de, 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 de ja. Egyptische ja. of vrouwelijke farao. Ja, dat mm-hmm. komt natuurlijk uit Egypte. Hoe komt dat ja, daar? Ja.
0: Ja, ja, dat zijn nog dingen. Ja. Het is nu heel erg daar is nog geen oplossing voor, nee. Uh, nee. Nee, nee. We gaan eventjes um, ja, dan, dan naar Hitler toe. Ja, jouw eerste boek was dus in 2015 en het waren de Hitler mythes.
1: Ja, dat is een herdruk. Van, uh, die, uh, die is van vorig jaar. Maar goed, dus dat is fijn,
0: want uh, hij was op. Ja. Oh wel geweldig. <laughs> Je hebt ik zo verkocht. Een herdruk, nou. Uh... Ja, wat ik ik dus een beetje bij dat boek voel, is dat je een soort soort tegenargumentatie wilde maken. Het is niet een boek over Hitler, maar het is echt over over eigenlijk hoe wij denken over Hitler. Of of wat er gezegd wordt over Hitler.
1: Ja, Ja, en dat is stiekem een een ding, dat vind ik heel interessant hoor. Uh, 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 Mythes, verhalen, ook het nu, hoe mensen -hmm. praten, dingen kunnen ontkennen. Ja. Je ziet het in de politiek in Nederland, je ziet het in Amerika, je ziet het uh, overal. Mensen doen er ook aan mee. Uh, Bewijzen zijn niet zo belangrijk, wetenschap doet er eigenlijk ook niet zo heel erg toe... Uh, Hmm. Want ja, dat zijn ook maar mensen die kunnen ook maar wat verzinnen. En uh, ja, daar heb ik moeite mee. uh, Want je kunt wel alles roepen op basis van wat je buurman gezegd heeft. Maar dat lijkt me toch in ieder geval verstandig dat dan even te checken. Of er meer bronnen zijn die daarover denken. En ja, ja, daar komt het dan op neer. Ik ik, ik zocht gewoon rare uitspraken. En en bijvoorbeeld over uh, Hitler's Joodse afkomst. dat, Dat heeft te maken met zijn opa. Uh, ...maar dan las ik bijvoorbeeld op internet... ...dat er zelfs iemand was die zei van... ...ja, want zijn oma dat... ...nou ja, die had Joods bloed en zo. Dat snap ik wel, want ik geloof dat de vrouwelijke lijn... ...in in die traditie heel belangrijk is. Maar dat was nou net niet het verhaal. Dus daar klopte al helemaal niks van. Dan begon ik altijd te gniffelen Ik denk van ja, je je roept ook maar wat.
0: Nou ja, ik heb hem gehoord als zijn moeder was Joods. uh, En ik bedoel, het is is dat ik... ...ja, dat niet per se geloof of zo. Maar het zijn wel dingen die je hoort. Ja, en en dat blijft een soort echo kamer ja, en ja. niemand die daar ja. ooit echt uitkomt
1: nee 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 en, en en op zich is dat wel want ik dat is uh, grappig want ik heb dat voor de jonge hitler dat is het laatste boek over hitler dat ik geschreven heb heb ik het nog een keer gaan bekijken en toen en dan kwam kwam ik toch nog wel weer op een paar leuke uh, leuke details maar dat zijn details voor binnen het onderzoek hoor dat uh, nee het zit echt hmm. in de in de in de lijn van van zijn zijn oma die wel een dat uh, is dus betekent dus dat zijn, nou, die, die oma die kreeg een kind en dat is de vader van adolf -hmm. En de vader van de vader, de opa dus, die die is nooit officieel getrouwd met de moeder. En uh, die is ook niet vastgelegd als uh, als vader. Uh, Alleen later, maar toen was hij zelf al overleden. En waarom dat gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Maar en daar zijn allemaal mensen opgedoken. En dat begint eigenlijk al in de jaren twintig in München zelf. Oh. Niet, niet zozeer dat ze dan meteen al duiken in die, in die familiegeschiedenis. Maar dat ze Hitler bijvoorbeeld beschuldigen. En dat doen uh, linkse groeperingen die heel erg tegen Hitler waren. Uh, socialisten, uh, sociaaldemocraten. En daar is een krant, de Münchener uh, Post heette die. En die, die beticht dan op een gegeven moment Hitler van Joods gedrag. Oh. Uh, want... En nou ja, weet je, hij, hij liep altijd te schreeuwen tegen de Joden. En die deden dit en die deden dat. En ze zeggen, ja, maar je doet het zelf ook. Daar kwam het eigenlijk op neer. En ja, uh, ja weet je, uh, dat is natuurlijk ook weer niet zo netjes. Zeker als je er nu naar kijkt. Uh, om dat dan ook te gebruiken. Maar dat deden ze. ze. probeerden hem op alle fronten gewoon best wel hard te pakken. Ja. ja. En, nou ja, daar begint dat dan al. En dan wordt er onderzoek naar gedaan. En dan gaan ze kijken van, is dat... Er zat natuurlijk iets in die familie. En dat wist Hitler wel. Uh, dat daar ergens iets niet helemaal duidelijk was. Um, en dat heeft natuurlijk met die opa te maken.
0: Ja, ja voor mijn gevoel is het natuurlijk ook een, een soort ironie of, of een soort uh, verklaring van waarom nou die haat voor Joden. En, ja. ja, dat is natuurlijk ja. gewoon, en de ironie dat is dan hij zelf ook Joods.
1: Ja, en, de, en ik vind dat je daar wel, daar wel keihard bewijs voor moet hebben. Uh, ja. En dat is het dus niet uh, dat dat zo is, want, want het is ook wel heel uh, beschuldigend in de richting van de Joden die zijn als slachtoffer en daar heeft, heeft een Jood het zelf gedaan. Uh, ja, hallo. Uh, ja, dat is ook wel, ja. zeg maar in, in de hoek van de slappe psychologie is dat ook een leuke. Hetzelfde is trouwens met, met, met uh, dat hij homofiel zou zijn. Uh, die, daar kwamen ook verschillende, niet zoveel als Joden, maar die kwamen ook in kampen terecht. Dus dan uh, eigenlijk gaat diezelfde redenering op. Oh, ja, ja weet je, ja. Ja, hij was zelf een, een, een een, een, een stiekem homo en, en dus was hij zo gefrustreerd dat hij wel gekke dingen moest doen of zo. Ja, ja. dat vind ik dan ook weer een, een beetje sneuig. Ja, die, die
0: vond, vond ik heel typisch. Dat zie je ook eigenlijk nu terug met uh, transgender mensen. He, omdat die mensen dus transgender zijn, zijn ze ook daarna, daardoor raar. En, en dus alles wat seksueel een beetje afwijkt, dat verklaart natuurlijk ook dat je een, een soort een, een slecht persoon bent. Dat was met Homo-haat natuurlijk ja. ook zo. En...
1: Vooral als je daar gefrustreerd over raakt, dan kun je die, dat stapje makkelijk voorstellen. Ja. Alleen dan nog, wat zijn de bewijzen? De bewijzen voor zijn Jood zijn, die, die zijn er helemaal niet. Sterker nog, nee. het, 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 er, is, er is zelfs bewezen dat Hitler een Hitler was. Omdat ze het DNA van, van zijn, 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 zijn familie hebben bekeken en daaruit blijkt dat zijn broer, uh, dat was een Hitler, dat was dus een nazaat van, van
0: zijn vader. Ja, want je moet even uitleggen, hij is niet geboren als Adolf Hitler. Het, nee, uh, nee, nee,
1: nee. Zij, zij, die oma, die heette Schickelgruber. Ja, dat is, de, ja, dat ja. is natuurlijk, en, en dat vond hij zelf, achteraf vond hij het fantastisch dat, dat, uh, dat ze zijn naam hadden aangepast naar Hitler, want dan ze, hij zei zelf grappend van ja, stel je nou voor dat ze Heil Schickelgruber moesten roepen, dat klinkt <laughs> Zo, ook ja, voor geen meter. Ja. Nee, niet dus dus, dus dat, wist, dat wist hij op een gegeven moment wel, wist hij wel hoe dat, hoe dat zat. En, uh, nou ja, en, en ja, ze hebben gewoon dat, dat, dat kindje, die, die vader van Hitler hebben ze nooit uh, officieel erkend. Of die heeft, dat heeft die vader nooit gedaan. Maar dat was ook niet zo'n issue in die periode. Hij is wel gedoopt. G- 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 dus de, die naam komt wel voor in, het, uh, in, 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 in de kerk. Uh, mm-hmm. en, en, okay. en dan ja, uh, hebben ze het daarbij gelaten. En toen is eerst die moeder is overleden, en toen bleef die vader die bleef over, die vermeende vader dan. En die heeft hem uh, aan zijn broer, uh, uh, die heeft ge- aan zijn broer gevraagd. Die had de erfenis gekregen van zijn familie. En die had een grote boerderij, die had ruimte en die had geld. En die, die heeft toen de, de vader van Hitler, Alois, heeft hij opgevoed. Mm-hmm. En uh, nou ja, daar zit dus die ruimte. Van oké, okay, wie, wie was dan de vader? Welke broer was het eigenlijk? Want hij groeide op bij die en uh, die andere mm-hmm. die woonden. En ja, uh, dan wordt op een gegeven moment bekend dat, dat de waarvan Ian Kershaw bijvoorbeeld, de Hitler-biograaf, zegt van ja, dat is waarschijnlijk de vader. Uh, Georg heette die. Die die, die jongen die die is op een gegeven moment ook overleden. -hmm. En daar ontstaan best wel uh, wat wat vage verhalen over. Maar als je dan dan gaat gaat zoeken naar naar, uh, andere opties, en dat zijn vaak opties die dan in een Joodse familie worden gezocht, die bestaan eigenlijk niet. Er bestaan helemaal geen bewijzen voor. Nou ja, dus dat, ja, die, je, je blijft zitten met die Hitlers, die ook weer op verschillende manieren spelt en zo. De ene keer met een D en de andere keer met een T. Oh, ja, daar zit terecht vaagheid. En dat, en dat roept ook om speculatie, maar die bewijzen zijn er niet sterker nog, tegenwoordig is het gewoon andersom. Omdat je dus kan laten zien: Er is een Belg die heeft daar heel erg leuk werk in gedaan, uh, die, die laat zien dat er een, een DNA-lijn uh, klopt met de familie Hitler. Hmm. En dan, nou ja, dan kunnen we daar dus eigenlijk over ophouden. Tenzij je zegt, deze man hier, uh, die dit verkondigt, ik dus, uh, die spoort ook niet, want die zit in een en groot complot. Uh, en ik wil de wereld overheersen en ik ben hartstikke gek. Ja, nou ja, prima, dan moet je dat maar vinden.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel zo. Wat is nou de verklaring voor zijn, zijn jodenhaat? Wat, wat is, hoe, is dat iets wat sowieso heel erg speelde in die tijd? Of is dat iets wat, wat bij hem wel extremer is? Of?
1: Nou, ik denk dat eerste... Uh, als, je, als je daar iets over wil weten, dan wordt uh, dat, dat boek wordt ook wel eens op bepaalde punten, vooral op het gebied van kunst, een beetje ge, ge... Nou ja, daar doen ze wel eens een beetje negatief over. Ik vind het best wel een goed boek. Brigitte Hamman. En het is in het Nederlands vertaald. Uh, Hitler's Wenen. Als je mm. wil weten waar Hitler zijn jodenhaat vandaan heeft. Dan is het uh, los van het feit dat er ook nog een discussie was. Begon het in Wenen of begon het in München. Naar Na, in mm. Wenen verhuisde hij naar München. Is daar wel de echte basis gelegd voor, voor um, van zijn jodenhaat. Hij heeft twee grote politieke voorbeelden uit die tijd. En die noemt hij ook in mijn kamp. En ja, die, die, die gebruikte. De ene kon heel goed redeneringen voeren. En de andere was eigenlijk een hele felle antisemiet. En eigenlijk beide, uh, nou ja, maakten zich daarvan aan het laatste wel schuldig. En, en, en dan kun je ook op een gegeven moment uh, bronnen zien en boeken die uitkwamen in die tijd. Het, 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 nou ja, het kolkte bijna van antisemitisme. Mm. En dat, dat heeft misschien te maken met uh, de joden die vanuit het oosten kwamen. Maar uh, ja, de oorzaak maakt mij niet zoveel uit, het was daar volop aanwezig. En, en, en toen ging hij naar München toe, dat is dan met na de Eerste Wereldoorlog. En toen, toen bleek dat je met dat soort uh, geblair succes kon hebben. En het werd mm. ook nog eens gestimuleerd vanuit, vanuit het leger waarin die, nou ja, waarvoor hij in, in eerste instantie toespraken moest doen. Ja, dan, uh, ja waar komt het vandaan? Uh, praktisch gezien komt het dus uit die hoek.
0: Ja, ja. Ja, en even kijken, dat in München, was dat voor of na de Eerste Wereldoorlog? Na
1: de Eerste Wereldoorlog. Ja, hij is daar voor de Eerste Wereldoorlog terechtgekomen. Eigenlijk was het een soort vlucht voor het Oostenrijkse leger, is hij er vandoor gegaan. En en toen is toen de oorlog uitbrak, volgens mij was het 1913, 1914 toen hij in München terechtkwam, toen is hij in in die oorlog terechtgekomen en hij hij wilde wel voor het Duitse leger vechten. En, okay. nou heeft hij heeft maar kort echt gevochten. Hij bracht dat post rond en zo. Gevaarlijk genoeg hoor, maar... En in 1918 is hij blijven hangen in, uh, in, in München.
0: Ja, ja. Ja, is eigenlijk zijn, zijn rol in de Eerste Wereldoorlog... is niet zo belangrijk voor zijn ontwikkeling. Het is gewoon meer die stad München waarin dat... Uh, ja, zo kort, nou ja, ja,
1: ja. ja, ik, ja dat, 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 men zegt wel dat, dat de Eerste Wereldoorlog natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...geoorzaakt heeft en ja, uh, uh, het, het tweede aspect in zijn tirades uh, van vlak na de Eerste Wereldoorlog... ...die ze hebben nou juist te maken met, uh, met de Eerste Wereldoorlog en vooral dat verdrag van Versailles. Dat ja, heeft misschien die, nog niet eens zoveel zegt, te maken zegt. met frustratie op, het, op, het, op, op de battlefield, zeg maar. Maar ja, dat, 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 dat afpersen van, uh, of hoe moet je dat zeggen, van, van mm-hmm. Duitsland, ja, ja. dat financiële uh, ja, g- gebied... Uh, Overnemen. En ja, dat was, dat was wel een punt waar hij ook mee scoorde. En wat hij ook ja. waarschijnlijk echt terecht, of te wat hij voor zichzelf ook echt afwees.
0: Mm-hmm. Maar dat, dat is natuurlijk wel interessant dat hij dan bij die Duitse Arbeiderpartij um, kwam, wat ah, daarna ja. de Nationalistische Arbeiderpartij. Maar met, met ...dat gedrag is hij in de gevangenis terechtgekomen.
1: Ja, 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 je, ook, ook nog wat mensen vaak niet weten is dat het, dat het meerdere keren is geweest zelfs. Uh, oh, de boetjes is het belangrijkste, nou, hij, hij, dat, is, dat is trouwens ook leuk, we hadden het net over die website. Ik had oh. dan de DAP. daar begint het mee, die partij bestond al en dan ging Hitler ging naar een bijeenkomst. In een, en dat wordt omschreven in die boeken en dat vond ik dan spannend, dat is een klein uh, rokerig kroegje... En toen ja. dacht ik, daar wil ik naartoe. Dus ik, loop naar, ik had dat adres en dan liep ik daar door de stad heen. En ja, dat, dat, dat bestond al niet meer, want dat, is een, dat was gebombardeerd. En er stond nou een grote parkeergarage. Hmm. Nou, dat was dus echt een zware teleurstelling. Maar goed, die, die locatie, ik ben er geweest, maar je kunt er niks meer terugzien. Maar ja, dat is wel hoe het begon. En, en toen heeft hij die overgenomen. Toen heeft hij daar de no- nationaal-socialistische uh, DAP van gemaakt, zeg maar. Uh, ja, dat... Ja... Uh, uh, yeah. Dat is de basis inderdaad voor wat er daarna kwam.
0: Ja, ja. Hij, ja, kijk, hij heeft wel een heleboel dingen bereikt. En, en dat maakt natuurlijk een beetje dat hij een mythisch figuur wordt. Ja, ja, uh, ja. Ja. En, en ergens heb ik ook zoiets van, ja, weet je, mythes zijn natuurlijk uh, verhalen die we, die we doorvertellen aan elkaar. Ja, er zijn ook ja. honderden mythes over een Julius Caesar en hoe ja, geweldig, ja. weet ik veel wat. Ja, ja. Is dat dan ja, is, is dat niet gewoon de natuurlijke gang van zaken wat, wat Hitler dan ook te wachten staat? Maar jij geeft er toch een beetje het tegengeluid aan?
1: Ja, dat, dit is, het, leuk dat je dat zo aanvliegt. Dat is. Uh, uh... Kun je het helemaal voorkomen? Uh, nou, je, je ziet trouwens, dat vind ik dan ook wel weer grappig. Hè? Je hebt dat Napoleon-verhaal. Uh, ja. ik, ik sprak met een, een jongen die, die uh, maakt ook een podcast. En die was ook naar um, uh, de film geweest. En die had wat meer gelezen over Napoleon. Uh, een aantal boeken zijn nog niet, nog niet eens zoveel. Maar hij had zich er wel behoorlijk in verdiept. Uh, en die zit dan naar zo'n film te kijken. En die zit daar, zich daar behoorlijk aan te ergeren. Hij zei: dat is eigenlijk helemaal geen historische ja. film. Nou hoeft dat ook niet per se. Hè? Dus ik ben nog niet geweest. Ik kan er geen oordeel over vellen. Maar. Ja, dat, dat, het speelt wel, die discussies. Van, geef je nou een goed beeld? Uh, heeft Nero nou die stad in de fik gestoken of niet? Uh, hoe zit dat dan? En er zijn natuurlijk wel historici die daar nog steeds wel uh, mee bezig zijn. En, en, en ja, als je dan echt wil weten hoe het zit... dan vind ik het wel heel belangrijk dat je, dat je probeert uit te zoeken hoe dat zat. Ik weet bijvoorbeeld ja. over de, de dood van Hitler en de, en de zelfmoord en zo... Nou ja, ik dacht, ik, eerst maar eens even bronnen uh, zoeken en dan, toen dacht ik, uh, ja, je, je, op een gegeven moment word je een beetje, dan uh, begin je te overdrijven. Alhoewel, ik, ik kon er ook niet omheen. Uh, dan uh, wil je gewoon alle getuigen die daar in de buurt zijn geweest, die wilde ik hebben. Dus ik had mijn hele, hele studeerkamer, hing vol met blaadjes. Oké, okay, wie was waar en, en wie, wat heeft hij gezien, wat heeft hij gezegd, ja. welke tijd hoort daarbij. En, uh, en dan kom je wel tot een soort conclusie die sommigen ook al voor je hebben ge- getrokken. Maar ja, ik denk ik check dat allemaal, want internet gaat hier overheen en beweert van alles. En ik, ik vind vooral dat rondzingen van, van internet vond ik toen heel storend. En dat is nu eigenlijk vanzelf de nek omgedraaid, wat ook wel jammer is hoor. Uh, door, um, ...door alle apps... ...want ja, apps... Uh, ja, ...daar kun je eigenlijk verrekte te weinig zelf mee doen... ...niemand maakt meer eigen websites... ...dus uh, rare verhalen komen hooguit... ...in de comments kom je die tegen... ...of op Twitter of weet ik veel wat... ...dus dat, 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 dat is een stuk minder geworden... ...maar daar maakte ik me vooral uh, druk om... ...dat, mensen, dat, dat je dus... Uh, uh, ...mythes die lang verdwenen waren... Die, uh, ...die kwamen via internet... ...dan had iemand een oud boekje gelezen... ...en hoppatee, ja. daar stond hij weer... Zelfs journalisten, laatst zag ik nog een filmpje voorbij komen, duiken erop. Dat is ook een verhaaltje dat dat ik wel, uh, dat volgens mij in het boek staat. Dat gaat over. uh, Nou ja, uh, ik zit even in mijn boek te, te bladeren. Top. Oh ja, ja, nee, dat was in de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is zo'n verhaaltje, dat is heel interessant. Er is een een boekje verschenen, uh, het is in het Engels volgens mij, met de man die Hitler niet doodschoot. Dat is de vertaling ervan. En dat is een dun boekje en dat dat, dat is nu weer een of andere gast, een Amerikaan volgens mij, die vertelt iets in een filmpje. ...dat er dus een man was en die stond met een pistool klaar... ...en daar kwam Adolf Hitler en ja, en, nee. maar hij schoot hem niet dood. Nou, daar moet je je voorstellen dat, uh, ja. dat je die man bent. Nou, die man die, uh, die kon zich dat voorstellen, want die kende dat verhaal... En, ...en die hoorde dat soort verhalen in de pers ook later... ...en uh, die vond het ook helemaal niet zo leuk... ...maar uh, die heeft waarschijnlijk nooit geweten dat het, uh, dat het ook gewoon echt niet klopte... Uh, Toevallig had ik mij helemaal verdiept in die regio en wist ik precies waar Adolf Hitler was op welk moment. En hij is op dat moment dat 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 gespeeld had, uh, uh, was hij eigenlijk net die dag was hij teruggekomen bij zijn regiment. Hij was was gewond geweest en en hij lag iets van uh, meer dan 50 kilometer verwijderd van de plek waar die die Brit was. Dus ze konden helemaal niet bij elkaar komen. Ja, dan had hij moeten wandelen. En ja. met welke missie? Uh, uh, dat, dat, had hem, dat was hem nooit gelukt. Hij is er ook niet geweest. Daar is ook, niet, daar zijn ook, daar is ook geen sprake van. Maar hij had wel een schilderij hangen... waarop zo'n soort scène stond. En mm. daar hebben ze van alles op gebaseerd. Maar er is eigenlijk geen mogelijkheid... Dat die, dat die twee elkaar gezien hebben. En dat staat dus ook in dat boekje. Dat boekje zit ja. En Daar krijg je dat internetverhaal weer. Er is een man, internetjournalist... die heeft het, de titel gelezen... En het, 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 het catchy verhaaltje het stukje, van de ja, ja. Maar hij heeft het boek niet gelezen. En achterin staat een lijst met bewijzen dat het niet klopt. En dat is een mm. hele lange lijst. Voor een heel dun boekje. Dus de, ja, nou ja, daar zit je al. Ja,
0: ja, het verhaaltje is natuurlijk perfect. Hè. Dat, dat, dat is echt precies genoeg voor ja. een kort filmpje. Hitler bijna neergeschoten. Maar iemand heeft toch besloten... Hè. ...aardig voor hem te zijn en daardoor...
1: Ja, dat is natuurlijk ook perfect, maar ja, en en journalistiek op internet en en, en nu nog, het het moet snel, snel, snel... Maar ja, dat ontslaat je niet van je plicht om even uit te zoeken of het überhaupt kan.
0: Ja, ja, het is lastig. Het het, het lijkt inderdaad alsof er zo weinig tijd is dat je dat maar gewoon overslaat. Ja, Ja, zo krijg je echt die die echo en zo zo komt er gewoon over, elke keer komt er weer zo'n filmpje uit. Oh, ik had dit gezien in een filmpje en ja, uiteindelijk is de bron niet meer terug te vinden.
1: Nee, Wat ik ook wel heel heel, heel leuk vond, en ik ik hoop nog altijd, want er is ook een Engelse vertaling van uh, van de Hitler-mythes, dat dat hij ooit eens een keer bij hem terechtkomt. uh, Dat is een Amerikaanse acteur en die die heeft op een gegeven moment iets gezegd over over, over, de goedheid of de slechtheid van, uh, van Hitler. En en die vroeg zich af van ja, maar die Hitler die kan toch nooit uh, elke dag zijn opgestaan met het idee van ik ga nu eens eventjes iets vreselijk slechts doen. (laughs) Hij moet toch zelf een beetje gedacht hebben uh, dat hij goed bezig was op een of andere manier. En uh, daar is toen heel Amerika ongeveer uh, over gevallen. En uh, die uitspraken zijn een beetje uitgekort. Uitge, Will Smith was dat trouwens. Dit is in 2007 geweest.
0: Oké, okay, wauw.
1: En, um, en uh, nou ja, goed. Hij, hij mag die vraag gewoon stellen. En, mm-hmm. en, 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 en dat is helemaal niet gek. Want ik haal dan in dat hoofdstuk. En uh, ik vind het eigenlijk een van de leukste hoofdstukken. Het is een beetje wat filosofischer. Maar, uh, nou, ik ben geen filosoof, voor, maar... Um, uh, het gaat over of Hitler een demon was en, 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 en hoe, hoe zit dat dan? En hij, hij zegt dat eigenlijk wel heel, heel helder. En er dus komen er een heleboel mensen, wetenschappers, die komen dan aan het woord. En die, die, vragen zich, die stellen zich die vraag ook. Oh ja, waarom mag Will Smith zich dat dan niet afvragen? Um, ik zou niet weten waarom niet. En uh, ja, dat ze in Amerika soms een beetje uh, eigenaardig reageren op dingen, dat is me inmiddels ook wel duidelijk. Maar... Dat gebeurt in Nederland ook al, maar uh, dus, dus dit, ja, uh, ik, ik vond dat wel, uh, ik, ik, dat is wel heel, heel aardig om over na te denken. Of van, uh, hey, als, je, als, je, als je hem afschildert als een demon, als een duivel, als een uh, mm. Mm. Uh, demoniseer is, is, is op een gegeven moment ook een woord geworden, terwijl het eigenlijk vooral in die Hitlerhoek uh, viel in het begin en toen... toen ja, werd, uh, werden er allemaal politici zogenaamd gedemoniseerd. Terwijl ze in feite gehitleriseerd werden. Want, nou ja, ze, ze werden vaak vergeleken met Hitler. Nou ja, is Hitler dan ja, ja. Een, een, een demon? Uh, dat was eigenlijk de vraag. Een, een, een duivel? Nou ja, als hij dat zo was, dan, dan, ja, weet je, dan is het zijn functie om slechte dingen te doen. Dus wat, dat is, uh, maar dat was hij niet. Hij was een mens, dus hij is ten volle verantwoordelijk voor wat hij deed. Dat vind ik een veel ja. betere positie. Ja. Dan kunnen we ook zeggen van ja, weet je, we sluiten hem op of uh, hij verdient de doodstraf. Nou ja, dat deed hij dan zelf al. Maar um, uh, ja, dan, dan ja, lijkt mij een betere discussie.
0: Ja, ik, ik denk dat vanuit... Uh, Will Smith is natuurlijk een acteur en, en acteurs zeggen wel eens als je een slecht trick speelt, dan moet je eigenlijk... Als slechterik overtuigd zijn dat je het, het juiste aan het doen bent. Hè? Dan ben je dan echt een goede slechterik. Ja, ja. Ik, ik denk inderdaad dat hij heel erg ja, overtuigd was van zijn eigen ding. Onder andere uh, ging het natuurlijk over, een, hij heeft Duitsland financieel geholpen, wordt steeds gezegd. Hè? Maar ja. ik begreep van jou ook dat dat eigenlijk een beetje een mythe is. Dat ja. Duitsland financieel helemaal niet zo aan het klimmen was.
1: Nee, daar, nou ja, in ieder geval, als je uh, van een, een land uh, in een oorlogseconomie hebt dan weer begrepen van, het uh, ja, is een prachtig, dik boek, uh, veel te ingewikkeld en je moet daar ook rustig je hoofdstukjes uh, langzaam mm. lezen, want anders loop je de helft mis. Um, uh, Adam Tooze is dat en, en, en die, die laat van alles zien over, over, over de Duitse economie, maar ook dat, dat het al heel snel achterliep uh, ook die oorlogseconomie op, uh, dat Groot-Brittannië uh, inhaalde uh, heel snel al. En, en de conclusie dat eigenlijk in 1941 al duidelijk was dat de, de Duitsers toch niet zouden winnen. Uh, ja, die, die durven zelfs historici wel, wel aan. Nou kun je dat ook makkelijk voorspellen achteraf natuurlijk. Maar uh, nou ja, dat, dat is, het werd een oorlogseconomie. En en dat legt iemand dan heel uh, aardig uit. Die zegt van ja, als je uh, brood produceert, dan dan eet een boer dat smorgens. En dan dan krijgt hij energie van en dan gaat hij op het land werken. En dan maakt hij wat anders. Dan maakt hij aardappels of of dan andere dingen. Die kun je gebruiken als je een machine gebruikt. Dan dan maak je iets anders ermee. Een een, een ploeg of een... uh, En dat heeft toegevoegde waarde. Maar uh, oorlog niet. Als je wapens gaat maken, dan... Dat is leuk, maar... Ga je ze voor niks maken, leg je ze neer, nou als je er iets mee gaat doen, dan heb je dus oorlog, dan ga je schieten, dan ga je, en dit is dus eigenlijk helemaal geen, geen, uh, nou ja, je ziet ook de de ellende die het veroorzaakt heeft en de vernieling die het heeft aangericht, dat heeft, uh, qua toegevoegde waarde lijkt me dat vrij negatief. Ja. Ik weet niet of dat... Ja, dat zal vast wel berekend zijn. Dat weet ik niet, maar... Uh, ja, nee, alles lag aan pakken. Nee, het is natuurlijk een, een
0: korte termijn denken. Het is, en, ja. Dus we gaan alles uh, zoveel mogelijk hierop storten en daarna zien we wel.
1: Ja, en, en eigenlijk zegt hij van ja, als dus een land dat doet, dan weet je dat er oorlog komt. Want dat mm. moet je er anders mee.
0: Ja, ja en, en ik denk een goed voorbeeld zijn de V1 en de V2-raketten die, die ontzettend duur waren ja. en heel weinig hebben opgeleverd omdat ze gewoon niet goed genoeg waren. Nee, nee. Maar er bleef maar geld naartoe gaan. Ik weet niet hoeveel V2's hebben gemaakt, maar <laughs> ze, dus ze bleven maar over, niet werken. Ja, maar
1: dan kwamen ze weer niet aan of uh, dan ben ik. Ja, uh, nee. ja, dat, uh, ja en, en, en natuurlijk heel veel uh, in de richting van het oosten. Uh, maar ja, als Amerika uh, meer produceert en, en Engeland ook en die, die leveren ook nog aan, aan, aan de Russen dan, dan, uh, ja, weet je, dan, dan kun je daar niet tegen op. Ja. Maar ja, het is het in feite gewoon verspeeld geld. In, in, alleen in de Koude Oorlog heb je zoiets van, ja, dat is een... Uh, als ze die, die, die uh, wapenwetloop van toen uh, misschien iets minder hadden gedaan, dat ze allemaal ja. 50 kernraketten hadden in plaats van weet ik van hoeveel ze er hadden, ja. dan uh, had het een boel geld gescheeld. Want ze zijn ook niet gebruikt. En dat vind ik wel ja. een heel mooi punt dat we nu bereikt hebben, van voordat je zo'n oorlog begint. Zelfs, uh, ze, ja, Poetin dreigt er een beetje mee, maar het is nog niet gebeurd. Nee. Ik hoop nee. dat dat zo blijft. Maar...
0: Ja, laten we, laten we hopen. Maar goed, we zijn geen toekomstpodcasten. Nee, nee, nee. Gelukkig doen, we we daar dat er niet vooral over niet te doen. speculeren. Nee, nee, maar nee. qua speculatie is het natuurlijk ook wel een ding. Um, je hebt mythes en je hebt speculaties. Ja. Uh, er, er wordt gespeculeerd over dat... ...Hitler het misschien wel de oorlog had kunnen winnen als puntje, 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 puntje. Ja. Vind, je, vind je dat soort dingen interessant? Hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: ik, sowieso hoor. Speculaties vind, zijn sowieso wel, 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 wel interessant. Er zijn ook wel, ik heb ook wel een boek in de kast van een, van een Nederlandse historicus... ...die zegt van ja, uh, we zijn wel heel voorzichtig af en toe als historici. Wat nou als ik dat nou eens een keer niet doe? En dan schrijft hij vervolgens een heel interessant boek. Hm. Uh, maar goed, hij leidt het wel... Fijn in, dat je denkt van oké, okay, ik ga mee in je, uh, in je yeah. verhaal en zo. Ja, en dan, dan ja, de speculaties over... over ja, of de, oh, ik, ik ben daar nooit zo van onder de indruk. Dat hij had kunnen winnen bijvoorbeeld door uh, naar uh, Moskou op te trekken of zoiets. Of, um, yeah. Yeah. Uh, en dat was misschien tactisch wel een, een beter set geweest. Uh, uh, weet ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik vind het vooral een heel groot land. Uh, of het lijkt me zo, ik ben er nog nooit geweest. Maar uh, um, ja, dat zou kunnen. Hè? Dat, je hoort hem vaak, alleen het is niet gebeurd, dus je weet het ook niet. En uh, nee. was het dan zo dat de regering uh, in Moskou was blijven zitten en had hij dan gewacht op uh, dat, Duitse, dat, 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 dat Hitler daar kwam? Of, uh, of hadden ze zich verder teruggetrokken? Nou, dat hebben ze volgens mij, was dat, hadden ze dat natuurlijk ook daar gedaan. Als je het heel snel doet, zoals nu met straaljagers en je bombardeert het regeringscentrum, wat volgens mm. mij nu een tactiek is, ja, dan is het een ander verhaal. Maar dat kostte gewoon, en Geuring bakte er niet zoveel van. Dus dat was geen optie. En de, en de, en de, en de technische middelen waren ook nog niet zo dat dat, dat, dat kon. Dus ik, ik vind dat soms wel een beetje ver gezocht dat je... Mm. Het idee dat ze zeggen van ja, eigenlijk in 1941 was het wel duidelijk dat het sowieso niet zou lukken. Uh, daar, daar heb, ja, nee, dat is ook zo. Dat is in de geschiedenis ook gebleken dat het zo is. Dus daar heb je een punt: dat het, dat neergang daar zich inzet. Ja, goed, uh, dat had anders kunnen lopen, weet ik niet. Uh, yeah. Als Amerika zich er niet mee had bemoeid, dan was, dat, dat was wel, uh, waren natuurlijk ook in de, toen hij in de bunker zat, Hitler, hè, die, toen, toen, toen uh, stuurde de president van Amerika en toen, toen was hij, had hij nog een soort van hoop, want dat was in de geschiedenis ook wel eens gebeurd. Uh, terwijl de Russen al aan de poort stonden, hè, dus dat ja, mm, yeah. ijdele hoop.
0: Okay. <laughs> ja, hmm, ja. Ja, de, de speculatie natuurlijk over wat er dan gebeurd zou zijn uh, als hij niet zelfmoord had gepleegd. Het is natuurlijk. Eigenlijk uh, is het vreemd dat hij zelfmoord heeft gepleegd? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Er zijn een hoop mensen natuurlijk wel uit die bunker gewoon gegaan. En daar heb je ook een heel boek over gewijd. Maar Hitler zelf. En, ja. Zijn vrouw ja. uh, Eva Brown,
1: inderdaad. Hij wilde, hij wilde, hij heeft, hij heeft toen zeg maar, dat uh, was in uh, 20 april, was hij jarig. Voor het laatst in 30 april pregelde hij zelfmoord en dan, volgens mij was het de 23ste dat hij voor het eerst toegaf. Het is net, net als in het bedrijfsleven, als je aandelen hebt, moet je niet zeggen dat het slecht met je bedrijf gaat. Um, uh, hmm. Als je als je land verdedigt, moet je niet zeggen dat het, uh, dat, dat het de verkeerde kant op gaat. En maar wanneer zeg je het dan wel? Nou ja, er was geen kans meer dat ze zouden winnen. Het is, uh, wat is het, uh, zes, zeven dagen voor zijn zelfmoord. En dan geeft hij het eindelijk toe. En dan vervolgens uh, laat hij ze nog steeds doorvechten. uh, Totdat hij zelf dood is. Uh, Er is een Amerikaans psychologisch rapport. Ik vind het vrij zwak omdat het niet is uh, gedaan met uh, hulp van de de persoon zelf, Hitler. Uh, Maar op basis van eigenlijk vijanden van van Hitler die naar Amerika zijn uh, gegaan. En daar staat wel de voorspelling in dat hij zelfmoord zou plegen. Um, mm. uh, dus, dus, dus dat, dat, um, en dat zien ze dan aan bepaalde uitingen die hij doet. Uh, kijk, hij heeft ook in die periode gezegd, ik ga niet naar de Oberzaalsberg. Want daar konden, hadden, ze nog wel een soort, uh, hadden ze nog wel eventjes kunnen uitzingen. Want daar zit je mooi bovenop een berg. En dan uh, daar, die hele berg, berg zit vol met bunkers. Dus je had ook uh, nou ja, je daar kunnen verschansen. Mm. Maar dat wilde hij ook niet. Want hij zag natuurlijk ook wel van ja, dat Duitsland dat is dat is uh, dat, ja, dat was er niet meer. En wat had hij dan moeten doen? Uh, ja, ik zie hem ook niet. Ja, dat verhaal met die, met die duikboot dat hij dan naar Zuid-Amerika gaat en dan mm. daar lekker in een dorpje uh, uh, ja. rondhangen en dan niks doen. Uh, maar dan heeft hij dus al die jaren niks gedaan. Terwijl zijn, uh, zijn boven- en onderkaak in Moskou liggen. Ik, ik weet niet hoe die er toen uitzag, maar uh, en dat ding, die, ja, die, die dingen zijn uh, kort geleden nog, een paar jaar terug, uh, dat is dan voor de oorlog, maar um, uh, in Oekraïne. Uh, die zijn nog onderzocht door Frans, uh, Franse wetenschappers en die hebben gewoon vastgesteld, ook op basis van wat we in 1946 ook al vaststelden natuurlijk. Dat, uh, daar was ik niet bij, maar um, uh, 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 dat, dat gebit van Hitler was. En mogelijk zelfs die schedel, waar, die ook heel nieuws is geweest. Van, ja, die zou van een vrouw zijn. Zeggen nee, we weten niet zeker of dat een schedel is van een man of een vrouw. want Dat kun je niet vaststellen. We mogen geen DNA afnemen van de Russen. Russen mm. doen altijd moeilijk over de bewijsvoering over Hitler... En dat is begonnen met Stalin en die heeft eigenlijk die hele fabel verzonnen van van dat Hitler nog leefde en dat hij naar Zuid-Amerika was gegaan via Franco. Franco was ook een vijand van Stalin. Uh, Nou ja, goed, dus dus die die is daar uh, lekker mee aan de haal gegaan. En en, en dat is ook logisch, want dictators hebben natuurlijk vijanden nodig, zoals Amerika ook vaak de vijand is van dictators. ja. Um, en het westen sowieso, en, uh, terwijl er niemand op uit is om zo'n land pijn te doen, uh, maar uh, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd handig om een, een vijand te hebben. En toen was ik er ineens weg en uh, ja, gut, uh, uh, toen, uh, er was een generaal die had, had het lijk gevonden, heeft hij ook gezegd. Tsukov was dat. En die werd eigenlijk direct gesommeerd om terug te komen naar, 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 naar Rusland. Want dan zet hij er wel een ander neer die wel uh, vertelde dat hij <laughs> ja, nog leefde. Nee, En dan gaat de CIA gaat het nog onderzoeken ook. Ja, ja, dat is wel het bewijs dat het ook daadwerkelijk gebeurd is, roepen ze dan op internet. Hè? En dan denk je, ja, nee, ja. tuurlijk niet. De CIA is knettergek dat als Stalin roept dat dat zo is. Dan ga je het onderzoeken. Ja. Maar als je dat niet doet, dan ben je echt een hele slechte CIA. Maar goed, dat, ja. dat is geen enkel bewijs. Maar... Juist, prima. Onderzoek dat. Komt ook niks uit.
0: Eigenlijk wel interessant. Ik ik had het idee dat die mythes, dat dat er langzaam een soort opbouw... Maar eigenlijk zeggen dat er gewoon meteen al allerlei mythes rondom deze persoon. Ja, ja,
1: Ja, maar dat kun je je eigenlijk wel voorstellen. uh, uh, Er ontstond eigenlijk direct ruzie tussen, tussen het westen en het oosten. En uh, nou ja, die mix met Stalin daarbij is natuurlijk sowieso een beetje giftig. Mm-hmm. Uh, dus dus dat, daar ging van alles mis. Die, die, er zijn heel veel uh, getuigen. De Russen hadden de bunker. Ze uh, hebben ze ook niet afgezet of zo. Dus de, de eerste groep volgens mij die binnenkwam waren uh, vrouwen. Die, die, die uh, artsen ook. Die kwamen die bunker binnen. En die, die riepen van, waar is, de, waar is de kamer van de vrouw van Hitler? Hmm. niemand wist dat Hitler en en Eva Braun in de laatste dag nog even getrouwd waren. En en, en over Eva Braun was niet zoveel bekend. Maar ze gingen er vanuit. Er was een vrouw. En dat is echt zo'n technicien die daar nog rondliep. Die die heeft gewezen op die kamer. En die halen daar dan wat jassen vandaan. Lopen een beetje door die kamers heen te banjeren. Waar de sporen (laughs) liggen. En dan komt er een volgende groep. En die die loopt er ook doorheen. Daar daar worden dingen weggehaald. Er worden dingen gejat. uh, Diepmachines verdwijnen. uh, En noem maar op. Het is één grote bende. En uh, ja, er wordt eigenlijk dat onderzoek, is, 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 laten, we niet, is, laten we zeggen, dat is niet echt een crime scene die wordt afgezet of zo. Nee. Dus dat zorgt natuurlijk voor een heleboel gedoe. En dan op een gegeven moment vinden ze die lijken wel. En die zijn ook, uh, die, die, je kunt de plek waar ze naartoe zijn gebracht, daar ben ik ook wel geweest. Dat is ook wel, uh, die, nou ja, dat, die, dat gebouwtje staat er nog. Daar hebben de gubbels, hebben daar gelegen met hun kinderen. En, 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 en Hitler en Eva Brown. En nee, die worden dan daar naartoe gebracht. Maar dat, ja, dat, dat moest verzwegen worden, dat, dat ze die hmm. hadden. En dan krijg je dus dat verhaal van die Tchukov die dan zich uh, 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 moet melden in Moskou.
0: Maar is, het is natuurlijk wel zo dat we de andere landen hoorden dat Hitler dood was, toch? Of hoe?
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, er, er zijn is... een soort van twee sporen gaande dan.
1: Ja, je hebt, je hebt eigenlijk in uh, het heeft even geduurd voordat, voordat uh, Deunits die zat in, dat is de uh, admiraal die wordt in het uh, uh, testament van Hitler wordt hij als zijn opvolger benoemd. Mm. En die, die zat in uh, Flensburg, dat is op de grens van Denemarken en Duitsland. En in Marinehaven. Nou, hij was de, nou ja, de, 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 de baas van de Marine. Ja. En die brengt dan op een gegeven moment dat bericht dat, um, dat Hitler, ook weer een mythe trouwens, strijdend ten onder was gegaan in zijn bu- bunker in <laughs> oh, ja. Berlijn. Hij stond op ja. de barricades met een vlag en een, en een geweer uh, en toen is hij een heroïsche dood gestorven. Maar nee. nou ja, en dat was niet zo. Hij pleegde zelfmoord uh, samen met zijn fonkelnieuwe uh, vrouw. En, ja. um, nou ja, goed, dat, maar dat is dan al een paar dagen later. En uh, de, dat, dat, dat rijk heeft toen ook nog een paar dagen daarna bestaan. Uh, in dat hoekje van, van, uh, van boven Hamburg, zeg maar. Mm-hmm. En toen was het helemaal over. Toen, uh, maar goed, ja, dat ja, is ook ja. nog interessant. Maar dat, dat, ja, dat, nee, duur, dat ja. duurde even, maar dat was eigenlijk wel... Uh, dat stond ook, ja, je kunt het ook wel opzoeken in oude kranten en zo. Dan staat het op een gegeven moment ook wel in de, in de krant. En dan wordt ook... Uh, ja, het is 30 april en dan is volgens mij 8 mei, dacht ik, dan is het uh, officieel uh, dat heel Duitsland ook stopt, geloof ja,
0: ik, okay. uit mijn hoofd. Ja, ja. Nee, maar inderdaad, dat, dat soort dingen gingen gewoon langzaam. Ja. ja. <laughs> De communicatie was allemaal wat, uh, wat langzamer. Ja, en dat is ook wel tof,
1: hoor. Want ik, ik, ik vond, Dat vond ik echt heel, heel gaaf om te maken, die vlucht uit Hitler's bunker, toen, dat was midden in coronatijd. En ik had van alles uitgezocht. Want je hebt de Der Untergang, een gave film. Ja, een film. Ik ben ook bij Rogers Mies, de laatste getuige die Hitler nog uh, levend heeft gezien, ben ik ooit geweest. En die, maar die had daar dan wel wat kritiek op, want zo was het in het echt niet, zei die. Maar ik vind mm. het nog steeds een mooie film. En toen dacht ik van ja, maar er is, dat gaat over één groep. En er waren er meer. Dus ik, ik ben dat helemaal gaan uitzoeken. En, en toen kon ik op het fietsje. En het was prachtig weer. De foto's die ik nog niet had, want ik heb al heel veel van Berlijn. Uh, ja, dan kon ik alles navietsen. Ik, uh, ik kon overal bij je, je kon overal alles fotograferen. Dus dat is een soort f- fotoboek uh, en een reisverslag van de mannen die dan er vandoor gaan. En dan, uh, nou ja, d- dat is echt heel tof om te doen. Dat, dat samenstellen is alleen al heel leuk. Die is ook in het Engels vertaald, daar hebben we een soort switch gemaakt. Zij kreeg de ene en zei, dus dan uh, had ik mooie twee boeken uit. Mm. Maar er um, ja, zit ook vol met mythes en met verhalen over, over uh, hoe dat dan komt. En uh, Martin Bollman bijvoorbeeld, die zou uh, ook naar uh, Zuid-Amerika zijn gevlucht. Uh, of is hij daar nou gestorven in, in, in Berlijn? Nou goed, uh, noem maar op.
0: Zijn, zijn er nog steeds mensen die je echt kwijt bent? Waarvan je niet weet waar ze naartoe zijn gegaan? Of is nu, heb je het nu wel ongeveer duidelijk? Ja, dat, nou,
1: dat is dan met name die Bollman, Die, die ja, ja. Daar, daar was wat, wat onduidelijkheid over. Maar... Ja, dat zijn, daar heb ik ook eigenlijk niet zo heel erg veel twijfel over. Dat zijn alleen in, de, in het terugvinden van, uh, van zijn lijk. Dat heeft, mm-hmm. de, die, dus er waren heel veel lijken in, in Berlijn aan het einde, einde van de oorlog. Ja, die zijn ja. gewoon op plekken uh, begraven. En hij was vlakbij het station. En ja, daar hebben ze gebouwd en daar hebben ze nou, op een gegeven moment gevra, ge, gegraven. En daar staat nu een heel nieuw station. Toen hebben ze dat, dat lijk wel teruggevonden. Ja. Ook ongeveer op de plek waar toen de man die hem vermoedelijk begraven heeft, zei dat hij moest liggen. Alleen ja, ze hadden 14 meter daarnaast of zo gegraven, dus konden ze hem niet meer vinden. Oh. Dus ik, ik, ik geloof er niet zo heel erg veel in dat, uh, dat, dat die. Uh... Die zou
0: natuurlijk nu ook inmiddels al lang dood zijn. Maar... Ja, precies. Ja. Dus dat, uh, maar het, ja. Dat, het blijft interessant, dat soort speculatie, maar ja, het is fijn om inderdaad de feiten toch een beetje ernaast te leggen.
1: Ja, en, 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 en daar was ik ook wel een beetje... Uh, uh, ja, nee, misschien... Nee, ik ik, ik wil zeggen teleurgesteld. Alleen, uh, ik weet niet of ik echt teleurgesteld was, maar misschien verbaasd of zo. Uh, uh, Het is alweer een tijdje geleden, maar ik vond het wel wel wat gek dat... dat, Dat er eigenlijk van die grote mythes, dat dat, dat er eigenlijk nauwelijks bewijs voor is. en Hmm. Juist die dingen die dan, er zou er toch eentje tussen moeten zitten die wel klopte. Uh, Iets met een seksuele afwijking of zo van Hitler, zou dat zo kunnen? Of of, of dat hij echt ziek was? Dat verhaal van die drugs is natuurlijk ook interessant. Was het nou een zware haatdrugsverslaafde? uh, Ja, er moet toch iets kloppen? Uh, zelfs de, 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 de vurenbunker werd overdreven. Die, die, die muren van die bunker die zouden nou, iets van 48 meter dik, dik zijn. Ik bedrijf ja, ja, ja. niet zelf iets. Ja. Maar uh, ja, dat bleek toch wel echt, echt wat, wat minder te zijn. Dat was een
0: stevige bunker daar niet van. Maar, maar precies, uh, ja. het had gewoon best uh, schade kunnen oplopen. Ja, ja jawel. jawel tuurlijk. Het moet natuurlijk een totaal uh, kasteel zijn waar niemand ooit bij kan. Hè? Dat, 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 dat gevoel moet je erbij hebben, ja.
1: Ja. Ja, dat is uh, heel interessant. Dat is, uh, maar dat heb je ook als je naar... Um, je kunt in, in, in Berlijn mooie rondleidingen krijgen bij het Berliner Unterwelt. En dan kom je in zo'n, zo'n bunker. Die is dan gebouwd in de uh, Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En uh, om hem uh, goed uh, rijp te maken voor een uh, kernoorlog hebben ze die bunker een klein beetje aangepast... na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat betekende eigenlijk alleen... dat ze een fluorescerende verf op de binnenkant van de muur hadden. En daarmee was hij bestand tegen een atoome Die rondleider zei dat het alleen maar voor het psychologische effect... Er konden ook maar heel weinig mensen in... en dan ging een deur dicht... Mm-hmm. En ja, echt als je daar kwam te zitten, die, die, die perste zeg maar, de mensen binnen buiten. En ja, dan zat je daar met 200, 300 man. En uh, dan, zei, ja, dan kon je eigenlijk, uh, die had daar ook helemaal niks aan ja nee, dan ga nee, je nee. naar buiten en dan loop je de de alle nucleaire lucht in. <laughs> dus uh, je kunt beter, hij zei, je kunt beter op de, de fernseetouren gaan zitten met je vriendin. Mm. En neem je nog een laatste glas whisky en dan kijk je naar het vuurwerk en dan is het voorbij. Want dat is, dat is humaner dan, <laughs> dan in die bunker
0: gaan zitten. Ja, dit, er zijn, zijn in Japan wel een aantal mensen die vrij dichtbij zaten en het hebben overleefd. Ik geloof in een bibliotheek was zoiets. Ja, ja. Toch door net de omstandigheden en wat dan ook, maar...
1: Ja dat, zal, ja, tuurlijk, want ja, dat Ja, natuurlijk. Want zo, zo'n rondleider heeft natuurlijk ook mooie verhalen. Hè? Dus, mm-hmm, <laughs> zeker, zeker.
0: Dus daar moet je ook weer mee
1: uitkijken. Dat is ook weer een. Ik heb ook weer in de, in de Rijkstaak heb ik rondleidingen gehad over waar met een stelligheid dingen worden beweerd over, uh, over onze Nederlandse aanslagpleger op de Rijkstaak. Uh, waarvan ik denk, nou, ik weet niet of het zo stellig is wat je hier nou, uh, of, of dat wel nou mm-hmm. klopt eigenlijk. En dan, moet ik, en dan wil ik dat natuurlijk ook weer
0: onderzoeken. Ja, 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 lastig hè. Ja, dat vind, dat vind Op vind gegeven ik ik een gegeven moment durf je niks meer te zeggen.
1: Nee, nee, dat zelf ook niet hè. Dan denk uh, mm-hmm. je van, van wie neem ik dit nu weer over? Mm-hmm. Nou goed, dat is nog wel een, ja, ah, dat, dat vind, dat vind ik nog wel een, daar heb ik heel veel boeken over staan, over die rijkstraat maar... En nu hebben ze weer onderzoek gedaan, ook, of, of zijn lijk zijn lijk wel was of zo, of nee, dat die, of die drugsverslaafd was of niet. Of, of, mm. of, nou ja, weet ik veel, er was iets. Ja, ja. Maar dat is, dat is best wel een lastige kwestie, want daar hebben een heleboel mensen in omgevroed En uh, die beweren weer van alles. En dat, nou ja, daar moet ik nog eens een keer een lijstje van maken en dan ophangen in mijn, in, in mijn mm, uh, ja. studeerkamer. <laughs>
0: We hadden het net natuurlijk uh, over de film Der Untergang, waar uh, Hitler natuurlijk een grote rol speelt. Uh, Het is ook mooi, een Duitse film, dus het is ook Duits gesproken, dat maakt het ook allemaal wat wat echter. Maar eigenlijk heel veel van de uh, verfilmingen van Hitler zijn een beetje... Hoe hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, ik ik, ik vind altijd... uh, Zoals ik zei, ik kwam kwam bij die die getuigen, die die woonden in Berlijn en iemand Hmm. bracht me daar naartoe. En die vertelde daar heel, heel aardig over. En die, die roept dan wel dingen van ja, uh, weet je, het, het ziet er allemaal uit alsof het heel erg druk is onder in die bunker. En dat er heel veel mm. mensen zijn en zeiden dat was niet zo. Ik was er, ik zat bij de telefoon. En Hitler was er en Eva Braun was er. En af en toe kwam Goebbels kwam langs en die zaten eigenlijk allemaal daarboven. Dus het was daar heel stil, er waren vier, vijf mensen waren daar. Het was eigenlijk saai. En soms liep ik ook boven, zei dan, hij. Uh, dan, of in de Rijkskanselarij. Alleen de laatste dagen niet. En uh, dat soort details, die die kloppen dan niet helemaal. Uh, Alhoewel ik dan denk van, je weet als kijker helemaal niet of die bunker had twee levels. Dus uh, of of nou het bovenste level uh, gefilmd wordt of het het, het level daaronder. En ik vind het ook niet zo belangrijk, omdat een film moet wel werken als uh, als dramatisch concept. En ik vind ook niet dat... dat, uh, uh, Het houdt zich wel redelijk aan die tien laatste dagen van, uh, van, van Hitler. Uh, ze maken wel een keuze in de plek waar bijvoorbeeld Gubbels uh, zelfmoord pleegt. Die zetten ze uh, bijna romantisch in een tuin, meen ik me te herinneren. Maar um, ja, die, ze hebben daar ergens op dat terrein hebben zij ook zelfmoord gepleegd. Dat kan ook binnen in de bunker zijn geweest, dat, dat weet ik niet. Maar ik, vind dat, ik, ik, vind dat een hele, ik vond het een indrukwekkende film. En, uh, ja, en dat ja. mag ook wel. En je, 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 je moet ook bepaalde keuzes maken daarin. Dus dat, uh, ja, en uh, zelfs, zelfs die beroemde scène van, um, van uh, Magda Goebbels, die dan uh, de kindertjes, uh, haar eigen kinderen laat ombrengen, helpt ombrengen in die, in die bunker mm. uh, heel dramatisch. Ook voor de actrice begreep ik later, die echt gehuild heeft nadat ze dat had geacteerd. Maar uh, er is eigenlijk niet bekend wat er zich in die kamer heeft afgespeeld. Omdat mm. er, er was geen getuige bij, er was een arts bij. En uh, Magda Goebbels, en, nou ja, die konden dat later niet meer vertellen wat er gebeurd was. Ja, dat die kinderen waren overleden, dat was duidelijk. En dat dat op die manier gegaan is, dat konden ze ook nog wel vaststellen. Maar um, was zij erbij? Heeft ze geholpen? Was het een arts die geholpen heeft? Uh, hoe zit het precies? Ja, dat Goebbels er niet bij was, weten we dan wel. Maar ja, uh, hoe dat daar binnen gegaan is, de deur zat dicht. Mm. Dus die ja. Roges Mies, die kon dat ook niet vertellen. Nou, die had de kinderen daar zien spelen en die wist ook wel dat dat. Uh, maar ja, hij zat bij zijn apparaat en zij was naar boven gegaan naar die kamer. En uh, ja, daarna was ze teruggekomen, had ze alleen maar zitten patiënten en alleen maar gehuild. Nou ja, toen was later voor hem de conclusie duidelijk dat het toen gebeurd was. Ja. Ja. Dus dat, ja. Nee, ik, ik kan daar wel mee leven hoor. Dat, uh, het zegt ook wel wat. Het is ook wel mooi voor de nieuwe generatie dat, dat duidelijk is hoe de, hoe de gekte boven is, dat, dat er nog jonge jongens door de stad zwerven en die zelf nog iets verdedigen wat, wat eigenlijk nergens op slaat en dan, uh, dan, dan, dan blijft Hitler maar doorgaan, zeg maar, nog een dag en nog een dag stopt er nou mee <laughs> roep je dan, maar mm-hmm. dus dat vind ik wel dat vind, dat, dat vind ik wel geslaagd zeg maar.
0: Ja, ja verder is Hitler ook een beetje een uh, ja, hoe noem je iets een, een zondebok, maar ook iets waar je, waar je grappen over kan maken mm-hmm. Mm-hmm. Uh, is, is dat Erg, of is dat misschien maar goed of ja, je ja wil je natuurlijk altijd uh, hoge mensen omlaag brengen ik moet heel erg uitkijken
1: mm. want ik probeer natuurlijk serieus over hitler te praten maar ja. nou wij, wij hebben een um, uh, de wil niet zeggen dat ik nooit een grapje maak of zo wij maken ik maak ook een podcast uh, wegens hitler heet die 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 uh, die gaat dan over hitler en het derde rijk en alles wat wegens hitler gebeurd is mm-hmm. en um, Nou ja, daar hebben we ook op een gegeven moment een soort special gemaakt over uh, Hitler in de moderne media en zo. En daar zitten ook allerlei grapjes of dingen die uh, over de de rand gaan, zeg maar. Uh, Die die zitten daar ook in. En ja, dat dat gebeurt. Er zijn ook gewoon heel veel uh, goede grappen. Er zijn ook wel filmpjes die rondgaan over een meneer die in de jaren zeventig... eigenlijk eerst kinderliedjes zingt op op een podium en dan reageert het publiek en die smaakt aan de zinnen af en dan roept hij uiteindelijk na vier, vijf kinderliedjes, dan roept hij ziek en dan roept de hele zaal in Duitsland heil en dan begint hij hen uit te lachen van oh, hier zitten heel veel oude kameraden Hmm. ja, dat vind ik wel heel grappig Ja, ja. ja, daar kan ik wel om lachen. Maar er zijn heel veel voorbeelden. De uh, de jeugd in in Berlijn zingt op een gegeven moment met een rapgroep. Dat is nog niet eens zo lang geleden. Uh, Zingen ze... uh, Er komt dan een een, een beat en die stopt. En dan zingt de rapper normaal gesproken. Die roept dan ik ben Adolf Hitler. Want het gaat over een Hitler die loopt in de club rond. En die uh, die is een hipster. En die die, die doet cool en zo. En ja, mag dat dan? Of is dat de frustratie van de jeugd die dingen niet mag zeggen? Mm. Uh, mm. Want dat speelt natuurlijk ook een rol. Uh, en, en je hoort dus wel de hele zaal, een hele grote zaal vol met het publiek, die roept dat als die beat stopt mee. En dan denk je: wat is dit dan? Uh, kan dit wel? Um, ja. In de jaren zeventig hadden we punks. En die, die vonden het le- leuk en provocerend om, uh, om, om zichzelf uh, Jozef Goebbels te noemen of zo. Ja, het yeah. Kan dat wel? Nee, natuurlijk kan dat niet. Alleen. Ze zijn aan het provoceren. De de vorige generatie zijn ze ze misschien wel onbewust aan het confronteren met het feit dat zij altijd hun mond hebben gehouden. En dat ze nu blijkbaar ook hun mond moeten houden, maar dat, dat ze er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. En dat ze er misschien ook helemaal niks meer mee te maken hebben. Ik weet niet. Het is mijn... Ik kan dat ook niet goed analyseren. Nee,
0: nee dat snap ik. Uh, Mel Brooks is natuurlijk een, een Joodse uh, filmmaker, auteur. Ja. En die maakt ook best wel veel grappen over Hitler. Maar eigenlijk zijn de regels altijd dat hij er wel voor zorgt dat er geen ophemeling in zit. En dat is natuurlijk een beetje waar hij bang voor is. En wat ik wel begrijp van ja, als je te veel echt Hitler blijft ophemelen, dan. dan ...raakten misschien toch wel weer mensen in de ban van hem. Ja, en dat is ook het ja. ruinen
1: aan zo'n scène in zo'n, in zo'n, met zo'n groot publiek... ...dat het hele publiek dan roept alsof ze in zo'n zaal zitten met, met Adolf Hitler... ...dat ze dan ook met ja. z'n allen roepen, scanderen met die naam. Ja, Daar gaat wel een grens over inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar goed, uh, het ligt natuurlijk aan wat er daarna mee gedaan wordt... Uh. Ik vind het in ieder geval dat Mel Brooks hele leuke uh, hitler parodie heeft. En een van de simpele ja, ja, is uh, Hitler ja, ja. on Ice, dat hij natuurlijk uh, prachtig aan het, aan het kunstschaatsen is. Ja, het, het ziet ja, er gewoon ja. meteen grappig uit, maar je ja. kan het ook niet serieus nemen. Dus dat is natuurlijk een, ja, en
1: er is wie ja. er daar natuurlijk, uh, gewoon een Duits product. Ik ben daar met een paar collega's mee kijken en wij hebben echt uh, ontzettend gelachen. Uh, hmm. om, 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 en, en hoe dan ook zeg maar, extreem rechts in Duitsland uh, belachelijk wordt gemaakt door, door de oude Vührer, dat, is, d- dat vind ik ook wel weer vermakelijk. Er zit natuurlijk, zeker in die film zit een hele, hele duidelijke boodschap waarin afstand wordt genomen. Dat vond ik eigenlijk stiekem nog het zwakste deel, omdat dat niet in het boek zit. En, uh, Dat in het boek, uh, ja, dat heeft het boek ook namelijk helemaal niet nodig. Maar als je dan een film maakt, blijkbaar heeft de filmmaker dan toch het idee van... ...ik moet wel ergens afstand nemen van Hitler. En dat doet hij dan ook. Ja, voor mij hoeft het dus niet. Want ik ik begrijp dat wel, dat dat zo is. Alleen ik begrijp ook dat hij het wel doet. Hm. Ik heb mijn website bijvoorbeeld, ja, dat is een, een slappe vergelijking, maar daar had ik eerst... Uit arrogantie had ik een beetje zoiets van, nee, ik, dit, is gewoon, dit zijn historische feiten. Er staat nergens dat ik hem verheerlijk, daar weet ik veel wat allemaal. Dus ik ja. had geen disclaimer erop staan. Tot er dan op een gegeven moment ergens iemand in een, in een forum uh, zei van, ja, het is een beetje een duistere website. Want er staat ook helemaal niks op, dat het bla uh, bla bla. En toen dacht ik van, ja laat ik het dan toch maar doen. Hmm. Dus, dus ja, ik snap hem ook wel. Ik heb het zelf ook gedaan. Dan met een website en niet met een film. Ja. Ja. Dus dat ja. ja. Dus misschien moet je erbij zeggen, ik maak nu grappen over Hitler en uh, je mag erom lachen, want ik ben geen fan van hem, maar ja, ja.
0: ja dat werkt ook niet. Uh, films blijven daarin lastig, hè, omdat het altijd een soort subtext is, je hebt nooit... In een boek kan je vrij letterlijk iets ja. neerzetten.
1: Ja, nee, dat klopt ook. Ja. ja, en je hebt natuurlijk ook heel veel... Uh, uh, je hebt die varianten van die kleine fotootjes die je in je, in je, in je berichtjes kan meesturen. Mm-hmm. Dan is, uh, Hitler heeft Hitler de groep uh, verlaten. Uh, dat is nog de, de minst schuldige. Er mm. <laughs> zitten daar wel hele, hele, hele rare en ook wel hele grove tussen. Maar die hebben we ja, natuurlijk ook nee, opgezocht okay. voor, dat, uh, voor, dat, uh, voor die special. Van wat, wat is er allemaal te vinden? Nou, is, ja. daar zitten wel dingen tussen die... Uh, ja, goed. Uh, ik ja, uh, over de gegeven moment. We onderzoek ook, ja. dus ik, <laughs> ik heb ze dan op een gegeven moment... Had ik ze ook op een rijtje. Ik denk, als iemand mijn telefoon opent, <laughs> dan is dit wel een foute boel. Maar ja, dat, uh, het had een doel. Ja, ik
0: vind het wel fijn inderdaad, je, je nuchterheid over Hitler. Het is inderdaad, ja, je moet hem niet... Te veel ophemelen. Je moet hem wel onderzoeken. Het is natuurlijk een interessant persoon. Ja, ja.
1: ja ik krijg de vraag wel vaak hoor. Uh, waar waar, waar is, komt je fascinatie voor? En dan maak ik altijd zo'n standaard grapje van. Ja, daar zit uh, een go- goede termen. Daar zit het fascisme en het nazisme in. Fascinatie. Maar jij hebt hem nog niet gesteld. Dus dat, dat, dat pleit voor je. <laughs> um, uh, maar het, het is wel iets wat... Uh, bijna iedereen, als ik vertel wat ik dan, dan ook wel eens doe, in het begin praat ik er z- ja, zelfs bijna niet over. Op een gegeven moment dan kom je er niet aan, want dan, ja, dan wil je die boeken ook verkopen. Uh, uh, maar het, men wil het wel weten van waarom doe je dit? Waarom hou je je met die man bezig? En dan denk ik van het feit dat je die vraag stelt, waarom hou je je met die man bezig? wil zeggen dat ik me terecht met die man bezig hou. Uh, want waarom vraag je dat? Als ik, als ik me bezig zou houden met Willem-Alexander of zo, dan zou men die vraag in ieder geval niet... Uh, mm. ...in de hoek drijven van, 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 van moraal of zo. Nee, je bent gewoon nee. geïnteresseerd in het koningshuis. Nou, dat kan. Ja. Dus ja, dat, dat idee dat je bezig bent met een demon, of weet ik, dat zit in onze hoofden. En je moet je een beetje verantwoorden als je daarmee bezig bent. Maar ja, ik vraag het ook niet van Ian Kershaw, hoor, als hij een biografie schrijft. Ik ben blij dat hij het doet. Daar kan ik mm. tenminste van leren.
0: Ja. Ja. Dan... Uh... Denk ik dat we hem hierbij afsluiten. Je hebt natuurlijk meerdere boeken geschreven over Hitler. Uh, Ook één boek over uh, een blueslegende, Shaky Sam. Ja, klopt. Ben je nu nog bezig met een nieuw boek? En gaat die dan weer over, Hitler, of is dat hoe sta je erin? Ja, ik,
1: ik, ik, ik maak de, de cirkel in ieder geval. Uh, ja, het is nog niet klaar. Dus ik kan wel, kan wel wat roepen. Maar ik maak eigenlijk de cirkel een klein beetje rond. Ik, uh, ja. ik, heb, ik heb wel meer gedaan hoor. Ook, ook een propaganda boek uh, bekeken en beoordeeld, een kritische variant van gemaakt. Maar um, nu ga ik wel weer kijken naar en taal en um, uh, de geschiedenis. En ik, ik laat ja. het een, een beetje vaag, maar, uh, want ja, het is nog in ontwikkeling. Ik ben wat interviews aan het doen uh, ook in, in, in Duitsland met mensen die, uh, die me daar meer over kunnen vertellen. Er is natuurlijk van alles gezegd en um, ze is van alles ontdoken en uh, daar, daar duik ik nu in. Dus ik zit eigenlijk weer op dat snijvlak wat ik bij de Hitlermythes ook had. Da- da- daartussen zitten allemaal verhalen over, over Hitler. Gewoon de jeugd van Hitler en, en uh, verhalen uit, uit, uit de naziteit. Maar ik wil toch weer naar dat onderwerp toe. Dus het... het, het uh, Ik vind het nog steeds interessant.
0: Oké, ja, super. Gaaf, dan uh, wil ik je ontzettend bedanken. En uh, nou ja, voor mensen die meer willen weten, je kan uh, de boeken van Sjoerd natuurlijk kopen. En uh, ik hoorde net je podcast. Ja, Wegens Hitler. En uh, de hitlerpages.com is natuurlijk een prachtige website. Ik heb me daar uh, goed kunnen inlezen, dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, ja, we maken zelfs nog filmpjes ook, dat was ik vergeten. De WO2-TV maken we ook nog. Er zijn inmiddels uh, vijf, zes filmpjes op, komt meer. Maar goed. Dat is wel nou, fantastisch.
0: Er ook ja, nee, ja, kijk, voor ons is het. Ik vond het um, uh, lastig om een Tweede Wereldoorlog aflevering te doen. Omdat ja, er is veel over gezegd. En je moet er eigenlijk best wel veel over weten. Wil je daar echt iets over gaan zeggen? Hè? En anders ben ik bang voor wat je zegt. Dat ja. ik gewoon iets vind. Denk, oh ja, dit is hè, een, een, een bron. Een, een feit. En dan ga je dat vertellen. En zo ben je weer die echokamer. Ja, Dus ja. dat is. Um, ja, dat, dat, ik vond het heel fijn om uh, zo met jou. Maar ik begrijp inderdaad nou dat. Uh, je bent dus bezig met meer content. Dat is heel fijn. Uh, ja, ja. Op die manier kunnen we toch een beetje, beetje harken. Hè? Een beetje dingen weg. Ja precies. Ja, maar ja, weet je, je
1: kunt mensen gewoon inderdaad gewoon gebruiken van. Oké okay, die, die zitten daar zo in en die weten er veel van. Er zijn natuurlijk nog best veel schrijvers die ook nieuwe dingen vinden. Want de, de, de geschiedenis is nog echt niet klaar. Het is sinds zeg maar, het jaar 2000 of zo. Heeft het weer een boost gekregen. En toen zijn er zoveel boeken verschenen. Met informatie die beter is dan, dan we voorheen hadden. Of de, de, bijvoorbeeld de, de, de Duitse versie van mijn kamp met, 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 met allemaal voetnoten erbij en, en, en kritiek mm. op mijn kamp. Uh, die is vrij recent. Ik bedoel, er ja. zijn nog okay. zoveel dingen die we nog niet uh, goed onderzocht hebben. Dus uh, nee, is nog genoeg.
0: Ja, nou ja, super. Dus voor degene die uh, onderzoek wil gaan doen, zet hem op. Ja, doe het, doe het. Hé, hey, uh, heel erg bedankt voor dit interview. Echt uh, Met top dat we zo even overal doorheen konden gaan. En, uh, ja. Ja, wie weet uh, spreken we je in de toekomst nog een keertje. Prima, dat vind ik helemaal goed. Oké, okay. dankjewel hè. Tot ziens. Ja. Doei.